0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Wutti, in Österreich soll in einem Kooperationsprojekt die gesellschaftliche Relevanz von Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften verdeutlicht werden. Das ist wohl eine neue Initiative. Warum ist das notwendig, das zu verdeutlichen?
1: Es ist vor allem deswegen notwendig, weil er an den österreichischen Unis, aber auch an vielen weiteren Unis, auch international, der Trend ganz einfach anhält, dass man die wissenschaftliche Leistung messen muss, das heißt quantifizieren muss, um ganz einfach gewissen Leistungsvereinbarungen zu entsprechen, um gewissermaßen darüber auch die Finanzen zu bekommen und da haben die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, den Technischen und Wirtschaftswissenschaften beispielsweise einen deutlich schlechteren Stand. Nämlich technische Wissenschaften, auch gewissermaßen die wirtschaftlichen Wissenschaften, tun sich viel leichter, ihre Leistung zu messen. Da misst man dann beispielsweise die Anzahl der Patente oder auch ganz einfach die Anzahl der Erfindungen. Das Ganze liegt schon quantitativ vor. Wäre es bei den Geistes-, Sozial und Kulturwissenschaften ein sehr umständlicher Weg ist, beispielsweise die Anzahl der publizierten Bücher zu messen oder dann beispielsweise auch publizierte Papers zu kategorisieren in Papers mit hoher Qualität oder auch Papers mit niedriger Qualität und unser Projekt ist ein Versuch davon abzukommen, eben Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, die Leistung auf diesem Bereich anders
0: zu messen. Bevor wir konkret nochmal auf diese Problematik, wie ich finde, zu sprechen kommen, die Relevanz messen zu wollen, vielleicht vorab nochmal ein paar Fragen zum Projekt. Wer beteiligt ja. sich denn an dieser Kooperation, die Sie in Gang gesetzt haben? Es ist das Wissenstransferzentrum Süd, das dieses Projekt durchführt. Und zwar ist das die Uni Klagenfurt,
1: die auch den Lead in diesem Teilprojekt hat. Die Karl-Franzens-Universität Graz, die Technische Uni Graz, auch die Universität in Leoben. Das heißt, es ist sozusagen der südliche Bereich der österreichischen Universitäten, die sich zum Wissenstransferzentrum Süd zusammengeschlossen haben. Es gibt daneben auch noch das Wissenstransferzentrum Ost und West,
0: um Wien herum oder auch um Salzburg herum. Und im südlichen Bereich führen wir eben dieses Teilprojekt durch. Ist der Staat in irgendeiner Form daran beteiligt, das Ministerium beispielsweise für Bildung? Genau. Im Hintergrund steht natürlich, dass der
1: Staat bzw. das Ministerium ganz einfach einerseits Wissenstransferzentren einführen wollte in Österreich, vor allem aber dabei eben Wissenstransfer in Richtung Wirtschaft gemeint hat. Und wir versuchen in unserem Projekt gewissermaßen zu kombinieren eben, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, den Wissenstransfer in Richtung Wirtschaft, aber, und das finden wir eben in unserer Welt besonders wichtig, nicht nur zu wirtschaftlichen Unternehmen, sondern generell zur ganzen Gesellschaft. Und deswegen legen wir den Fokus eher auf den Wissenstransfer zur Zivilgesellschaft oder zu Vereinen und nicht nur eben zu wirtschaftlichen Unternehmen. Woher
0: kommt überhaupt die Initiative? Also wer hat überhaupt den Gedanken gehabt, dass man eine Relevanzmessung durchführen muss? Kommt das aus der Wissenschaft selbst oder ist das Ihnen von gouvernementaler Seite sozusagen herangetragen worden? Ich habe jetzt leider keinen konkreten Einblick in die Details der Hintergründe,
1: aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das ganz einfach aufgrund der Wirtschaftsunternehmen, die mit dem Ministerium kooperieren möchten, dass das im Hintergrund stand. Wir von den Geistes-, und Sozialen Kulturwissenschaften, ich arbeite beispielsweise am Dekanat der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Alpen Alpenade-Uni, uns ist es eben besonders wichtig, dass wir eben nicht nur den Fokus der Wirtschaft haben, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich gesehen das Projekt durchgeführt
0: wird. Wie soll denn nun die Relevanz tatsächlich gemessen werden? Sie haben das eben schon in der ersten Antwort angedeutet. Es soll nicht nach diesen klassischen Kriterien gefragt werden, wie viele Bücher sind publiziert worden, welche Papers eher höherer Qualität, niedrigerer Qualität. Sie haben gesagt, es müsste auch einen anderen Weg geben, um eine Relevanz und die Bedeutung von gewissen Fächern aus dem Bereich der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften messen zu können. Wie sieht das aus? Ja, das ist natürlich jetzt schon gleich die
1: spannende Frage. Und zwar, ist das eigentlich ein Teil unseres Projekts, zu dem wir erst kommen das heißt, wir haben mit dem Projekt im Sommer gestartet, wir befinden uns jetzt in einer schon etwas fortgeschrittenen Phase, aber insgesamt ist es noch etwas zu früh, um genaue, konkrete Details nennen zu können, wie tatsächlich gemessen werden soll. Im Hintergrund ist ganz einfach das, dass wir an der Fakultät für Kulturwissenschaften, an der Alpen-Adia-Uni und auch darüber hinaus in vielen Gesprächen mit weiteren Partnerinnen sehr stark merken, bemerken, wie sehr, beispielsweise in einer geisteswissenschaftlichen Fakultät, gerade dieses Messen eigentlich Schwierigkeiten, Probleme bereitet vielen Leuten, die ja sozial, geistes, kulturwissenschaftlich denken, wo das Messen ja eigentlich nicht wirklich Teil davon ist. Und da kommt man tatsächlich in dieses Problem einerseits die Leistungsvereinbarungen, die, die Unis mit dem Ministerium abschließen. Andererseits natürlich auch die einzelnen Institute, die gewissermaßen finanzielle Mittel bekommen, von dem her, wie viel sie tatsächlich leisten, unter Anführungszeichen. Und die Leistung wird leider tatsächlich quantitativ gemessen, in den meisten Fällen bisher war das auf jeden Fall der Fall. Jetzt haken wir hier ein und wollen gewissermaßen Vorschläge erarbeiten, wie man sozial geisteskulturwissenschaft tatsächlich anders bewerten könnte. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, nicht nur über die Bibliometrie hinaus, also nicht nur bibliometrisch, auch nicht nur an dem beispielsweise, wie viele hochgerankte Papers publiziert wurden, sondern eben auch an dem gesellschaftlichen Wert der Wissenschaften gewissermaßen. Jetzt ist ein Teil unseres Projekts natürlich der, dass wir innerhalb unserer Fakultät und auch mit den Partneruniversitäten erst einmal zu einer Definition kommen. Was ist Wissenstransfer in den Geistern der sozialen Kulturwissenschaften? Es gibt da natürlich bereits Beispiele in anderen Ländern, aber ich glaube, das ist von Universität zu Universität nochmal verschieden. Das heißt, ich arbeite jetzt zum Beispiel daran, herauszufinden, und das ist Teil meiner Forschung jetzt, was unsere Uni, unsere Fakultät für Kulturwissenschaften unter Wissenstransfer versteht. Und das Spannende ist eben für mich ganz klar eine Psychologie- das Institut für Psychologie, das bei uns an der Universität auch noch sehr geisteswissenschaftlich angehaucht ist, versteht darunter natürlich etwas anderes als das Institut für Slavistik oder auch die Anglistik etwas anderes als die Medien- und Kommunikationswissenschaften, die auch bei uns an der Fakultät beheimatet sind. Und hier finden wir eine fakultäre Definition. Diese Definition gilt es dann gewissermaßen mit den Projektpartnern, mit den anderen Unis zu vergleichen, um gewissermaßen da erste Indikatoren zu finden, wo kommen wir zusammen, wo gibt es deutliche Abstriche und von diesem ist es dann noch ein Schritt eben zu eindeutigen Vorschlägen, die es im Laufe dieses Jahres geben soll, zu eindeutigen Vorschlägen, wie diese GSK-Wissenschaften, wie wir sie nennen, tatsächlich bewertet werden könnten, anders als es bisher der Fall war.
0: Sie sagen gerade, ein Kriterium ist, was gesellschaftlich wichtig oder von Bedeutung ist. Was mhm. ist denn das? Haben Sie das auch versucht in irgendeiner Form zu definieren, ja. was gesellschaftliche Relevanz ausmacht?
1: Es passiert schon sehr viel in der Richtung. Vielen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ist es aber noch gar nicht bewusst. Es gibt zum Beispiel sehr viele Leute, die gleichzeitig in der Wissenschaft eher theoretisch arbeiten, gleichzeitig aber in einem beispielsweise zivilgesellschaftlichen Verein ganz praktisch tätig sind. Ich habe hier ein konkretes Beispiel am Psychologieinstitut, wo beispielsweise zur Psychotraumatologie geforscht wird. Und wo dann einzelne Professorinnen, Professorinnen im universitätsnahen Verein ASPIS konkret diese theoretische Forschungssache jetzt mal in der Praxis umsetzen? Das heißt, was an der Uni an Wissen angesammelt wird, wird in einem konkreten Verein an die Leute direkt zugeführt. Das heißt, einerseits natürlich Leute mit Belastungsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen kommen dahin, profitieren direkt von dem Wissen, das an der Uni erarbeitet wurde. Andererseits bekommen die Leute, also die Professorinnen und Professoren, aber auch durch die praktische Arbeit das Feedback, wie ihre theoretische Forschung in der Praxis tatsächlich ausfällt. Das heißt, es ist natürlich nicht nur der Wissenstransfer von Universität Richtung Gesellschaft, sondern auch umgekehrt. Also eine Art Kreislauf, der sich mhm. beispielsweise durch diese Zusammenarbeit mit einem universitätsnahen Verein im Bereich der Psychotraumatologie sehr gut abzeichnet hier. Mhm. Ein anderes Beispiel ist oder wäre ein das Projekt, das gerade in unserem Bundesland Kärnten durchgeführt wurde, auch ein Universitätsprojekt, das sich mit der Frage beschäftigt hat, warum in unserem südlichen Bundesland Kärnten so viele junge Menschen abwandern, eben in die größeren Zentren wie in Graz. Jährlich verlassen sehr viele junge Menschen unser Bundesland. Das wissenschaftliche Forschungsprojekt bearbeitete genau diese Frage, bearbeitete somit eine gesellschaftlich höchst relevante Fragestellung und führte Resultate wieder zurück in die Gesellschaft. Auch das wäre so ein Beispiel, meines Erachtens, für funktionierenden Wissenstransfer, wo wirklich eine Art Kreislauf entsteht. Universität, Geiste, Sozial und Kulturwissenschaften mit der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft oder in dem Fall eben, das ist auch eine politische Frage, wo die Politik hoffentlich die Hinweise der Forschung auch aufgreift. Ein anderes Beispiel wäre natürlich auch ganz einfach die Genderforschung, die ja konkret ständig im Austausch stehen sollte mit der Gesellschaft oder eben der wissenschaftlichen
0: Theorie. Mhm. Die Beispiele, die Sie genannt haben, finde ich alle sehr überzeugend, sind aber auch alles Beispiele, die sehr praxisbezogen sind oder die einen nahen Praxisbezug haben, die eine gewisse Anwendbarkeit sozusagen implizieren. Ja. Wie sieht es aus mit beispielsweise vor allem geisteswissenschaftlichen Forschungen, wenn wir an die Literaturwissenschaft denken oder wenn wir auch an die Geschichte denken? Was kann man beispielsweise die Erkenntnis oder die Forschung über mittelalterliche Zustände, über mittelalterliche Geschichte an Wissenstransfer für eine Gesellschaft bedeuten beziehungsweise was kann mittelalterliche Forschung für eine gesellschaftliche Relevanz haben beispielsweise?
1: Ich freue mich persönlich auf die Gespräche mit unseren Leuten an der Geschichtswissenschaft. Die Gespräche stehen leider noch aus, aber ein konkretes Beispiel, das mir einfällt, ist, es wird gerade natürlich bei uns an der Uni einiges zum Mittelalter auch gearbeitet, mhm. geforscht und ein konkretes Projekt, das aber auch wieder praktisch ist, interessanterweise, ist beispielsweise, es wird in Nordkärnten, also Einige Kilometer nördlich unserer Universität, eine Art mittelalterliche Burg nachgebaut mit den Methoden, die man damals zur Verfügung hatte. Und auch das ist eigentlich etwas, das medial sehr auffällt, das von den Leuten auch mit Interesse aufgenommen wird in der Gesellschaft. Die Leute können sich das ansehen vor Ort, wie da gearbeitet wird. Ist aber natürlich wieder praktisch. Ich glaube, Sie meinten eher eine theoretische.
0: Nee, das ist ein gutes Beispiel, dass man aus der Forschung über das Mittelalter solche praxisbezogenen, anwendungsnahen Ergebnisse ermitteln kann, die man auch vermitteln ja. kann. Aber wie ist es denn mit, es gibt ja eine Reihe von Forschung, wo sich der Anwendungsbezug nicht sofort erschließt, der eben, wie Sie gerade schon sagen, sehr theoretisch möglicherweise sein kann. Besteht da nicht ja. die Gefahr, dass es so eine Art Klassifizierung gibt von relevanter Wissenschaft und eher weniger relevanter Wissenschaft, dass vielleicht diejenige, die keinen besonderen Anwendungsbezug mehr hat, die nicht nur La Polar ist, dass sie an Bedeutung verliert? Ja, ich sehe die Gefahr durchaus, aber ich glaube, dass wir aktuell schon
1: ganz real mit dieser Gefahr zu tun haben. Leider ist es aktuell der Fall, dass eben vor allem zählt Science to Science, das heißt Wissenschaft, die für Wissenschaft geschrieben wird. Ein hochgeranktes Paper beispielsweise ist in vielen Fällen in einer solchen Sprache verfasst, dass sie auch sehr schwer rezipierbar ist für Menschen, die nicht Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen sind, während die Kategorie Science to Public hier in einem wirklichen Relevanzgefälle deutlich unterhalb Science to hands steht. Und genau diesen beiden Kategorien, Science to Science und Science to Public, wollen wir auch noch weitere Begriffe hinzufügen vor allem eben um Science to Public tatsächlich den schlechten Beigeschmack zu nehmen. Ich glaube, es ist wichtig eben, dass vor allem die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften an Bedeutung gerade in der Richtung bekommen, wie viel sie tatsächlich an gesellschaftlich, Bedeutendem leisten. Das heißt, dass es keine Wissenschaft ist, die in einem Elfenbeinturm passiert, sondern tatsächlich Wissenschaft ist, die bedeutende Fragestellungen aufgreift, aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Region auch. Es sind auch Demokratiefragen natürlich, die von den GSK-Wissenschaften behandelt werden. Und ich glaube, wenn allseits bekannter wäre, wie viel die Geistes, Sozial- und Kulturwissenschaften da tatsächlich schon leisten, dann wäre auch der Stand von Science to Public besser, dann wäre auch der Stand von den GSK-Wissenschaften generell besser, auch im Vergleich zu den wirtschaftlichen und technischen Instituten oder Fakultäten jetzt, glaube ich. Das heißt, es geht einerseits darum natürlich, neue Begriffe zu finden, vielleicht über die Messbarkeit von GSK-Wissenschaften generell zu überlegen, aber andererseits auch um eine Art Bewusstseinsschaffung, was da tatsächlich schon an wichtiger und bedeutender Wissenschaft
0: geleistet wird. Eine letzte Frage, weil wir uns damit auch sehr beschäftigen, die digitale Herausforderung und dann in dem Fall ganz konkret gesprochen digitale Publikationsmöglichkeiten. Also spielen neue, moderne Möglichkeiten Wissen zu transportieren, sei es über Blogs, sei es über Online-Plattformen, Spielt das in Ihrer Studie nach der Relevanz von GSK-Wissenschaften eine Rolle, dass Sie auch daran denken, diese neuen Formen der Publikation oder auch der Verbreitung, der Vermittlung von Wissen mit zu berücksichtigen? Ja,
1: also mit Interesse verfolge ich jetzt beispielsweise diese Crowdfunding-Wissenschaften, das heißt gewissermaßen, wo wissenschaftliche Projekte über Crowdfunding von der Gesellschaft, von den Leuten finanziert werden. Das ist einerseits, glaube ich, ein interessanter Trend, der jetzt relativ neu ist, wo auch gewissermaßen eine Art Wissenstransfer passiert. Das heißt, die Wissenschaft muss tatsächlich, ich sage jetzt mal, gesellschaftsgerecht aufgearbeitet werden, um überhaupt finanziert zu werden. Von den Leuten, die ja persönlich da spenden, ist natürlich auch ein großer problematischer Bereich dabei. Das heißt, es kann durch nicht jede Wissenschaft tatsächlich so, ich sage jetzt mal, trendy oder interessant vorgebracht werden, dass sie tatsächlich finanziert wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Trend, der schon real geschieht, der schon passiert und den verfolge ich beispielsweise mit Interesse jetzt. Aber natürlich auch kritisch, wie gesagt. Andererseits arbeiten wir eng mit der Stelle für Open Access zusammen an unserer Uni und auch mit den Partneruniversitäten, wo es ja darum geht, dass durch Open Access vor allem auch eine Art, ja, ich sage jetzt mal, das Wissen wieder zugänglicher werden soll für die Öffentlichkeit. Auch diese Open Access-Versuche jetzt, Open Access mehr zu forcieren, da geschieht Kooperation mit unserem mhm. Projekt.
0: Herr Butti, ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch, das war sehr interessant und ich wünsche Ihnen bei Ihrem Projekt viel ja. Geduld und vor allem einen langen Atem. Vielen Dank. Herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank.